0: C'est un monde numérique un peu spécial que je vous propose cette semaine. Un monde numérique enregistré au France Digital Day, un événement qui avait lieu à Paris le 22 septembre. Un événement entièrement consacré aux startups de l'écosystème français. France Digital, c'est une association française de startups que vous allez découvrir au cours de cet épisode. On va parler de ces innovations françaises en matière de mobilité, en matière de, de protection contre les propos haineux sur les réseaux sociaux également. Et puis impossible de ne pas aborder aussi le thème de la souveraineté numérique, de la, la résistance contre les géants américains du numérique, les fameux GAFAM. On va parler de tout ça avec nos invités. Je suis ravi d'être ici invité par France Digital en partenariat avec Monde Numérique pour cette émission spéciale. Je suis Jérôme Colombin, journaliste spécialiste des technologies. Bienvenue dans Monde Numérique numéro 15 du 25 septembre 2021. Mais avant d'aller plus loin, on ne va pas déroger à la règle. Et je voudrais faire un petit merci à Fabrice, à François112, à X1AN. Alors, je ne sais pas trop comment prononcer ce pseudo. Et à Augustin Ledev. Voilà, vous tous qui m'avez envoyé des messages et des commentaires très sympas cette semaine encore sur Twitter, sur Apple Podcasts, sur les réseaux sociaux, etc. Merci pour votre fidélité. Monde numérique que vous pouvez écouter chaque samedi matin sur la plateforme de podcast de votre choix et bien sûr sur le site mondenumérique.info. Nous sommes au cœur de cet événement France Digital Day et j'ai le plaisir pour commencer d'accueillir eh la grande patronne de France Digital, c'est Maya Noël. Bonjour Maya Noël. Bonjour. Vous êtes directrice générale de France Digital.
1: Depuis peu, effectivement. Depuis
0: peu en effet. Tiens, mais c'est qu'est-ce que c'est France Digital
1: alors France Digital, c'est une association qui regroupe start-up et investisseurs. Euh, donc nous, voilà, on porte la voix de nos membres, on essaye de, de jouer collectif pour euh, avoir une voix et pouvoir jouer sur le cadre réglementaire et euh, voilà, pouvoir faire en sorte que cet écosystème grandisse avec euh, les bons outils.
0: Donc un groupe de pression, également un groupe de... pour faire connaître les start -up. Comment vous définissez votre action
1: Alors euh, nous, on, on nous assimile souvent à un lobby. Moi, je n'aime pas tellement ce, ce terme. On est vraiment une association. Euh, on est avant tout là pour faire en sorte que les entrepreneurs déjà networkent entre eux. On est un réseau avant mmh, tout. Mmh. Et c'est vrai que de ce réseau euh, bah, émergent des idées. Et c'est important de pouvoir les porter auprès des décideurs publics parce que ce sont des bonnes idées qui vont vers l'avant.
0: C'est quoi les grosses thématiques euh, C'est la bataille contre les GAFAM
1: alors, c'est n'est pas ça la thématique clé. Maintenant, euh, voilà, on connaît l'actualité notamment autour d'Apple. Donc c'est vrai que si nos membres nous demandent euh, voilà, d'aller de, de, euh, euh, se batailler un peu avec les GAFAM, on ira. Oui, comme donc, vous on... l'avez
0: fait, vous dites l'actualité autour d'Apple. C'est-à-dire que vous l'avez fait il y a quelques mois. Hein, vous avez euh, porté une action en justice contre la, la, la fermeture de l'App Store
1: euh, alors oui. C'était ça Alors Il y a, y a eu plusieurs choses. Il ouais. y a eu effectivement euh, euh, déjà euh, tout le combat autour des données personnelles, parce qu'on s'est rendu compte que dans la dernière version de l'OS, eh ben, euh, de facto, sans même nous demander notre avis, euh, Apple récoltait les données euh, à, à des fins publicitaires. Et puis là, il y a un, un autre combat qui est mené avec la DGCCRF. Euh, effectivement, en fait, nous, ce qu'on veut... et en fait, Donc
0: la concurrence, la répression des fraudes.
1: Exactement, c'est la concurrence. Euh, parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut, et au-delà même de cette affaire Apple, c'est que nos stars puissent, euh, en fait, euh, euh, se battre à armes égales avec mmh. les GAFAM. Et donc c'est vraiment ça le, le sujet qu'on porte. Et donc là, quand vous me, me demandez quels sont les piliers de France Digital, euh, on en a quatre, à vrai dire, euh, sur lesquels on travaille. Là, on a vu euh, dans, dans les actualités récentes les montants incroyables qui ont été levés. Là, en moins de 24 heures, on a vu plus d'un milliard levé euh, dans la scène tech française, ce qui est assez incroyable.
0: Oui, l'actu de la semaine, c'est les 680 millions de dollars de, de SORA. Sora. Euh, on
1: a aussi 555 milia... euh, millions pour euh, Miracle. Et ce matin, on a encore eu 200 millions pour, euh, pour Vestiaire collectif Donc c'est des montants qui sont phénoménaux. Et ça, ça sert à quoi Les startups, quand elles lèvent des fonds, c'est avant tout pour recruter et pour se développer sur des nouveaux marchés. Donc, quels sont les pieds de France Digital Donc, il y a les talents. On veut vraiment pouvoir aider euh, nos entreprises à recruter. C'est hyper important. Euh, on a un autre euh, pilier et c'est un peu le thème du France Digital Day aujourd'hui. On parle de valeur parce qu'on pense que c'est bien de lever des fonds. On parle souvent de valorisation. Mais nous, ce qu'on veut dire, c'est bah, le but, c'est pas que de lever des fonds pour lever des fonds. C'est aussi pour pouvoir, comme je le disais, attirer des talents, mais aussi des clients. Et on est persuadé que ce qui va nous différencier, justement, euh, face aux GAFAM, face aux États-Unis et à l'Asie, c'est les, les valeurs que nous portons. Et donc, euh, on encourage vraiment cet écosystème à devenir plus responsable et plus éthique. Mmh. C'est un véritable combat.
0: Ces valeurs, ce sont des forces ou ça peut pas être aussi un peu des, des points faibles, des poids lourds
1: Ça peut être des freins de prime abord, ouais. mais qui sur le long terme, euh, et ça c'est sûr, euh, vont vraiment euh, être obligatoire en fait c'est pas simplement une tendance de dire on veut avoir de l'impact en fait au même titre qu'aujourd'hui euh, le numérique euh, s'est attaqué à tous les secteurs je pense que l'impact va rentrer aussi et être dans tous les secteurs il faut que ça fasse de pair avec le numérique donc c'est un véritable combat qu'on porte et c'est pas simplement une tendance
0: mmh. alors Maya Noël elles sont contentes vos startups en ce moment elles ont elles ont la banane euh, vous parliez des lever le fond euh, c'est vrai qu'on est à vous pensez qu'on est à un tournant important
1: alors on voit émerger des grosses locomotives avec ces, avec ces gros moutons levés. Globalement, on a sorti une étude qui est le dixième baromètre France Digital Einstein-Jung sur l'impact social et, social et économique des startups. Et ce qu'on a pu observer sur l'année 2020, qui était quand même une année de crise, c'est qu'au final, l'écosystème, le chiffre d'affaires, a grossi de 15%. Ça représente 7 milliards, les startups aujourd'hui. Ça représente 7 milliards de chiffre d'affaires, 500 000 emplois. Donc oui, les startups aujourd'hui vont bien, mais ce n'est que le début. Et il faut vraiment qu'on ait ce passage à l'échelle. Et donc, euh, quand vous parlez des autres piliers qu'on a chez France Digital, c'est ouais, comment est-ce qu'on fait pour aller à l'échelle supérieure Et donc, on a un vrai sujet sur l'Europe. On ne peut pas simplement s'arrêter au territoire franco-français. Il faut vraiment penser. Oui, c'est ce
0: que j'allais vous demander. Bon, c'est bien d'avoir une action mais euh, qu'est-ce que vous faites au niveau européen Vous discutez avec des alter ego euh, dans d'autres pays
1: Tout à fait. On parle beaucoup avec nos homologues. On échange énormément. Et donc, nous, on essaye de pousser un maximum d'idées auprès de la Commission. Et là, en plus, on va rentrer... Euh, euh, le calendrier fait que euh, la présidence française de l'Union européenne euh, arrive là au mois de janvier. Et on a pas mal de sujets à pousser à cette occasion. Mmh. Et donc là, pour ce faire, on a réuni pas mal de nos acteurs, de nos membres, pour discuter et proposer des solutions. Donc on va sortir, pour être hyper transparent avec vous, un manifeste en vue des présidentielles au mois d'octobre. Donc là, on va pouvoir un peu plus étayer tout ça. Mais il y a plein de mesures au niveau, au niveau européen auxquelles on pense. À titre d'exemple, on a vu le French Tech Visa qui a eu son effet en France, on arrive à attirer des talents grâce au French Tech Visa, on peut tout à fait imaginer, pour vraiment être en concurrence avec l'Asie et les états unis euh, de créer un, un visa, mais européen. Rappelez-nous ce que c'est le French Tech Visa Le French Tech Visa, ça permet aux entreprises de recruter des profils euh, vraiment euh, en pénurie, comme des profils des développeurs, plus rapidement mmh. via ce, euh, ce Visa French Tech.
0: Parce que c'est un problème aujourd'hui, les développeurs, les jeunes ingénieurs qui préfèrent partir aux États-Unis pour euh, gagner plus d'argent, peut-être, pour travailler dans des entreprises plus prestigieuses
1: euh, bah, Oui, c'est un problème parce qu'on manque de profils euh, en France. Euh, donc si en plus les bons profils partent, forcément c'est un et problème. Oui. Et en plus de ça, la concurrence est, est de plus en plus forte parce que le besoin est de plus en plus présent, pas simplement en France, mais dans tous les pays dans le monde. Donc c'est effectivement de notre devoir de réussir non seulement à former les bons profils au bon rythme, et donc ça c'est déjà un premier point, mmh. et de faire en sorte bah, qu'ils ne partent okay. pas. Et voilà, il faut là, absolument que... les retenir. Donc il ouais. y, y, y a plein d'incitations. Mais de
0: quelle manière C'est quoi les incitations aujourd'hui Qu'est-ce que vous leur dites aux jeunes ingénieurs qui nous écoutent pour leur donner envie de rester ici euh...
1: bah, Je parlais du thème des valeurs du France Digital Day c'est déjà une première piste en fait mmh. je pense qu'aujourd'hui euh, quand on cherche une carrière on va forcément vers une carrière qui a un peu plus de sens donc si, euh, si on arrive à bien véhiculer cette image bah, en fait, les startups ce n'est pas simplement des levées de fonds pour faire de l'argent en fait, euh, ça compte aussi y a des, hein. ça compte évidemment on a besoin et, et je ne dis pas qu'il faut arrêter de lever des fonds au contraire voilà en fait moi je pense qu'il y a un, un vrai trépied c'est euh, il faut des capitaux il faut des talents et il faut des clients pour être une entreprise qui va bien. Donc moi, je pense que dans la même logique, pour à la fois attirer des capitaux, à la fois attirer des talents et attirer des clients, cette notion de valeur est hyper importante parce que c'est un élément différenciant et ça apporte à l'image de marque. Et aujourd'hui, je pense qu'on parle beaucoup de la France dans le luxe. On adore le Made in France. Et pourquoi est-ce qu'on n'aimerait pas le Made in France du numérique
0: Eh bien, merci beaucoup, Maya Noël, directrice générale de France Digital.
1: Merci beaucoup à vous d'être présents au France Digital Day.
0: Voilà, ce France Digital Day édition 2021. Toutes ces thématiques que vous venez d'évoquer, on va en parler tout de suite encore avec nos invités. Super. Bonjour Thibault Chassagne. Bonjour Jérôme. Vous êtes le cofondateur de Virtuo, un loueur de voitures avec un système de location 100% dématérialisé. On peut dire que vous êtes une sorte de, de néo-loueur, hein, c'est ça Ça fonctionne comme terme. Et comment fonctionne Virtuo Qu'est-ce que vous apportez de neuf et d'innovant sur ce marché
2: Alors, chez Virtuo, on, on construit un service de voiture à la demande. Euh, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire C'est une application qui permet de louer une voiture hyper simplement grâce à la technologie. La technologie, c'est euh, la possibilité d'ouvrir et de fermer sa voiture avec son smartphone. Donc pas besoin d'une remise des clés, donc pas besoin de passer par une agence de, lo de location. Euh, la technologie, c'est aussi la possibilité de se faire livrer sa voiture à domicile ou à son bureau. Donc on a démarré en 2016, ça fait plus de 5 ans. On il oui,
0: a... oui, plus une petite euh, un bébé, une bébé entreprise. En ouais, on
2: est passé au stade scale-up, comme on dit. Mm -hmm. euh, on opère euh, en France, au Royaume-Uni, en Espagne en Italie. Euh, et on s'intéresse de près à l'Allemagne. Et le gros de notre base client, ce sont des résidents de grandes villes qui n'ont pas de voiture et qui nous utilisent comme une alternative à la voiture individuelle pour les déplacements longs donc nous les, les durées de location moyenne c'est 3 jours et demi, 4 jours 400 à 500 km parcourus donc bon. je
0: pars en week-end, je pars en vacances Exactement. mais Va pas tellement pour faire les courses de dernière minute
2: le samedi quoi. non pas pour faire les courses pas pour aller chez Ikea euh, vraiment des déplacements longs et, et c'est euh, donc on se focalise sur ce besoin là et c'est aussi une philosophie parce qu'on pense que la voiture a sa place pour les déplacements longs, en gros, hors des villes, mais qu'il y a plein de meilleures manières de se déplacer en ville. Mmh. Euh, et voilà, c'est un des enjeux ouais. euh, de créer une alternative à la voiture individuelle.
0: La mobilité en ville, principalement en ville, évidemment, également en dehors de ville, mais on sent que bon, c'est l'enjeu de demain, pour des raisons environnementales, pour des raisons aussi tout simplement de saturation de l'espace. Hein, donc on va de plus en plus vers la voiture partagée. Mais on a l'impression qu'on euh, est en pleine phase exploratoire. On ne sait pas encore trop à quoi ressemblera la voiture de demain. Et, et la ville de demain, selon vous, ça pourrait ressembler à quoi
2: Le constat est simple, c'est qu'il y a trop de voitures dans nos villes. Euh, on en souffre tous. Il euh, y a évidemment le trafic, la pollution, les émissions de CO2 euh, et l'espace que ça occupe. Euh, donc on est dans un système, euh, celui... Et
0: qui... l'espace qui est d'ailleurs surtout occupé, si, je, si je, je crois bien, par des voitures en stationnement ou des voitures qui cherchent
2: un stationnement. Exactement. Bah, L'équation, elle est assez simple, en fait, du système. Euh, Aujourd'hui, euh, le système, il repose principalement sur la voiture individuelle, chacun sa voiture. Euh, mais les voitures sont très peu utilisées. Simplement 5% du temps, en fait, 95% du temps, la voiture, elle est garée. Donc il y a quelque chose de très inefficient ici. Et pour chaque voiture, il faut imaginer qu'il faut à peu près trois places de parking en réalité. Il en faut une chez vous, il en faut une au supermarché, il en faut une au club de sport, l'hôpital, etc. Donc on a cette... Au bureau Au bureau, on a cet espace énorme utilisé euh, pour les voitures, dans des villes de plus en plus denses, euh, avec euh, bah, les contraintes que ça crée. Mmh. Euh, enfin, fait, euh... c'est
0: super confortable la voiture individuelle aussi, on ne va pas se mentir. Mais très Aller clair. de porte à porte euh, avec son véhicule, euh, c'est quand même un, un progrès phénoménal.
2: C'est ce qui a fait son succès. Hein, ouais, euh, faut pas non, faut pas <rire> l'oublier. Et puis la, la voiture, elle a plein d'atouts. Hein. On, on, on dit que c'est un décathlète, c'est-à-dire que vous pouvez tout faire. avec La voiture, vous allez acheter du pain à 500 mètres, puis pouvoir partir en vacances pendant, euh, pendant un mois, faire de longues distances, etc. Néanmoins, euh, on assiste, et moi je pense que c'est dans cette direction que vont les grandes villes, à une transformation de l'économie de la voiture individuelle vers l'économie du trajet, où on va consommer grâce aux technologies et aux applications smartphone, hein, une multitude de services qui remplaceront la voiture individuelle. Et en l'occurrence Virtuo, nous on se focalise sur des trajets longs. Euh, mmh. Ce qu'on appelle donc, 3 la 3 -3 multimodalité. Plus. Exactement.
0: Mmh. Alors Virtuo, je loue euh, une voiture chez Virtuo
2: pour partir en week-end par exemple. Euh, comment ça se passe alors, très simplement, vous téléchargez l'application, vous allez scanner votre permis de conduire afin de vous inscrire, réserver la voiture dans l'application. Et le jour J, vous allez choisir si vous préférez la faire livrer chez vous, alors dans des zones définies. On ne livre pas partout en France, mais dans, dans les centres-villes, les grandes villes, euh, ou l'aller chercher dans une de nos 100 stations en Europe. Vous ouvrez la voiture avec votre smartphone, vous faites un état des lieux rapide dans l'application, vous êtes parti.
0: Comment euh, fonctionne le système d'ouverture avec le smartphone
2: Donc c'est basé sur une techno de Bluetooth Low Energy. Euh, qui est maintenant très répandu, hein, qu'on retrouve dans mm -hmm. plein d'applicatifs comme la domotique par exemple. Et donc le téléphone, il s'appare tout seul à la technologie qui est installée dans la voiture, qui est connectée sur le système d'ouverture fermeture. Et donc vous avez euh, des boutons ouvrir fermer hein, qui, qui apparaissent dans l'application tout simplement quand vous êtes à, à portée de la voiture.
0: Vous avez vu que Apple est en train de faire de l'iPhone une clé de voiture. Bien sûr. Hein, avec, euh, on peut parler alors pour l'instant uniquement pour certains constructeurs, visiblement
2: Mercedes,
0: BMW, euh, IMD, BMW, le premier, BMW, premier BMW, BMW, pardon. Mais on peut penser que ça va se généraliser. La clé de voiture de demain, c'est le smartphone.
2: Bon, oui, je pense que c'est une évidence. Alors, nous, on fait partie effectivement du, du CAR Connectivity Consortium. Hein, c'est ce consortium qui réfléchit avec notamment Apple, euh, et Samsung, Google, etc. Au, au format de la clé de demain. Euh, Tesla avait commencé à commercialiser des véhicules sans, sans clé, euh, donc c'était le début. C'est inévidence que les voitures, on va se débarrasser de la clé, parce que quand on est habitué à utiliser son smartphone comme clé, mmh. la clé, c'est une contrainte. On l'oublie, on la perd. Ouais. Euh, si on pouvait faire. tout
0: faire, d'ailleurs, les autres clés aussi avec le smartphone... Mais <rire> on y viendra sans doute. On y viendra. Hein. Ouais, ouais. Après, euh, beaucoup de gens se disent « Ah, mais si, on, si je perds mon smartphone ?» Mais en réalité, non, puisque euh, tout est dans le cloud. D'une
2: part, et puis il est tellement greffé à votre main maintenant que ouais, on perd
0: C'est le truc qu'on perd plus, <rire> c'est vrai, c'est certain. Bon, vous avez des concurrents quand même sur ce marché virtuel. Hein. On sent que ça explose de tous les côtés. Des vrais loueurs, des nouveaux loueurs, des loueurs classiques, des loueurs particuliers. Vous risquez pas de vous faire un peu aussi ubériser par des particuliers il y a des services de location entre particuliers bien qui sûr, marchent très bien.
2: Bien sûr, hein, qui, sont, euh, qui, qui sont apparus bien avant Virtuo d'ailleurs. Hein, euh, je pense à wicar Drivee, euh, ces plateformes. Alors, mm -hmm. nous, on aime bien dire qu'il y a à la fois des concurrents et surtout des alternatives. Dans la mobilité, on a souvent plein de choix. Euh, donc, euh, nos concurrents se sont... bon. D'une part les acteurs euh, traditionnels de location de voiture, hein, les grandes marques qu'on connaît, euh, qui sont des très gros acteurs encore. Oui. Ce sont les plateformes de location entre particuliers, effectivement, euh, même si s'ils peuvent avoir une approche un peu moins servicielle, technologique. Hein, euh, et c'est la voiture individuelle ou la voiture que j'emprunte à ma tante, euh, mon frère, etc. Donc euh, on évolue dans ce, cet univers avec plein d'alternatives mm -hmm. et à nous de construire le meilleur service possible de manière à ce que les gens se disent ok c'est une vraie alternative à la voiture individuelle mais je pense que la mobilité c'est ça c'est un écosystème, c'est la multimodalité il faut qu'on soit plein pour remplacer la voiture individuelle il ok y a plein de services en ouais, fait on est très à l'aise dans ce, dans ce monde multi euh, mm -hmm. concurrentiel. Vous vous battez sur les tarifs également ou, ou pas Si c'est très important d'avoir des bons tarifs hein, euh, bah c'est une fois de plus, le transport, il y a plein d'alternatives. Les gens, ils arbitrent quand même en fonction du, du prix. Et puis nous, dans notre vision d'être une alternative à la voiture individuelle, il faut que ce soit compétitif. Quoi. Sinon, les gens vont continuer à posséder des voitures si ça revient plus cher. Mmh. Donc, en l'occurrence, on aime bien faire le calcul, mais si vous utilisez votre voiture moins de 100 jours par an, c'est vraiment beaucoup plus rentable de se mettre à consommer de la voiture à la demande, de, mmh. de la location de voiture. Quoi. Ouais.
0: Après, le, le, la case, je dirais, que vous ne cochez pas, c'est justement cette, ce déplacement impulsif. J'ai besoin tout d'un coup d'un véhicule pour aller chercher un enfant, faire des courses, etc. Il n'y a pas vraiment de solution aujourd'hui pour ça. Alors, si on n'a pas son propre, euh, sa propre voiture
2: Ça dépend de là où vous habitez. Effectivement, si vous habitez dans une zone... Il euh, y a le vélo,
0: vous allez me dire. Mais Enfin, pour aller chercher des enfants à l'école, même si ça se fait aujourd'hui avec les vélos Alors cargo, moi etc. Vélo, J'ai un vélo cargo, vélo cargo effectivement, ouais, qui permet de
2: deux enfants euh, sur le vélo. Non, mais c est, c est, pour revenir à cette notion de l'économie du trajet euh, versus l'économie de la voiture individuelle, il y a une multitude de services qui vous permettent de faire une multitude de trajets. Si vous habitez à Paris, à Londres, à Madrid ou à Barcelone, et si vous avez... Euh, 3 km à faire, vous pouvez prendre un vélo partagé, prendre évidemment les transports en commun, euh, vous pouvez prendre un, un Uber Co, hein, un VTC. Donc, on a, on a cette multitude de services qui existent et qui devraient pouvoir remplacer ce réflexe qu'on a de euh, oui, mais j'ai envie d'avoir ma voiture tout le temps au cas où euh, et quand j'ai besoin de faire quelque chose. Donc, ça se développe. Alors, mm -hmm. si, ça se développe, mais dans les villes denses, hein, il faut, euh, faut être lucide. Si vous habitez dans un petit village euh, ah, très reculé, plus dur. Y a, y a, on ne peut pas se passer de la voiture, c'est très clair. Bien et bien ça ne changera pas aussitôt.
0: Non, non, évidemment. Euh, la voiture autour. Est-ce qu'un jour, je pourrais louer, enfin faire
2: appel à un, une voiture autonome virtuo? Oui, euh, ben bien sûr. Alors, euh, notre vision de la voiture autonome, c'est qu'il y, y a deux chemins qui sont en train de se tracer. Il y a les robots taxis, euh, dont on parle beaucoup, euh, dont l'acteur le, le, euh, le plus avancé est Waymo, hein, la filiale de, de Google, donc, euh, qui est techno, qui sont basés principalement sur la cartographie, donc des véhicules qui vont être capables de se balader en autonomie dans une zone euh, restreinte. Donc Virtuo va pas faire ça du tout, hein, euh, parce que bah, ça, ça demandera des capitaux énormes. Mmh. Il est hors de question de se lancer dans cette bataille-là. L'autre voie des véhicules autonomes, c'est une voie qui est euh, plus, plus douce, je dirais, incrémentale. Et ce sont les constructeurs automobiles qui rajoutent au fur et à mesure des modèles, des options avec de plus en plus d'autonomie. Mmh. Donc aujourd'hui, nous avons une partie de notre flotte où vous avez le pilote automatique sur l'autoroute, par exemple. Hein. La voiture, elle accélère, elle freine, elle change de fil toute seule.
0: Oui, ce qui assure de plus en plus de véhicules voilà, aujourd'hui.
2: de véhicules neufs. Donc c'est un des avantages aussi de louer une voiture chez Virtuo, c'est que vous aurez les derniers niveaux de technologie. Dans la Tesla 3, vous avez un, auto, un pilote automatique mmh. qui est très performant. Donc notre vision, c'est que dans 4 ou 5 ans, vous aurez des modèles qui seront quasiment totalement autonomes sur l'autoroute. Vous aurez besoin sans doute de conduire quand il faut sortir l'autoroute, etc. Mmh. Mais ça sera... Ça, ça va changer aussi le rapport à l'automobile, hein, faire un trajet euh, long sur l'autoroute, ce qui est notre, notre cœur de, de service, hein, tout en lisant son livre, euh, ça va bah, Ça va arriver très la... vite. Et ça ouais, va arriver ouais, ouais, très vite, ouais.
0: clairement. Alors Virtuo est une petite entreprise, euh, même si on le disait maintenant, vous avez un peu de bouteille. Euh, comment est-ce que vous voyez l'avenir par rapport au... à la concurrence, à la concurrence française, mais aussi euh, à la concurrence mondiale qui va arriver On parlait de Google et de Waymo, et puis demain, eh bien pour que ce soit... Euh, intéressant pour l'utilisateur toutes ces solutions qui sont donc nombreuses et, et, et diverses, il faudra qu'on les retrouve finalement dans une seule appli hein, et cette appli, elle risque bien de s'appeler Google ou euh, Waze ou, euh, ou je sais pas quoi, ou Apple Plan vous ne craignez pas, comme beaucoup de gens ici, ce France Digital Day euh, de vous faire un peu croquer par les GAFAM euh,
2: C'est une très bonne question alors l'application la, euh, qui, euh, qui les domine toutes, euh, pour reprendre l'analogie Science des la, la, la rules them all. Euh, moi, j'y crois pas trop. Euh, je, je pense que effectivement, des services comme Citymapper ou Google Maps intègrent beaucoup d'informations, mais que euh, mais ils proposent il, des moyens de transport aussi. Ils proposent, oui. Ils, Et c'est bien on, pratique pour on les visu, On les visualise. Hein, ouais. euh, pour moi, le, le il n'y a pas besoin d'une application qui les contrôle toutes on a déjà notre smartphone dans lequel on a toutes nos applications mmh. vous avez besoin de déplacer votre pouce d'un demi centimètre pour passer d'une application à oui votre. mais je
0: ne connais pas forcément Virtuo je ne connais pas forcément euh, d'autres voilà c'est à dire
2: que ce sont des moyens de distribution effectivement ouais. euh, Google Maps en l'occurrence Virtuo n'est pas encore présent dans Google Maps pas encore, mais ça pourrait le devenir hein. euh, ça serait un moyen pour vous de découvrir Virtuo ensuite vous allez installer l'application donc Google dans ce cas là est un canal de distribution comme il a toujours été euh, genre on fait du Google AdWords pour attirer des clients donc je suis pas trop inquiet euh, je pense que ça peut accélérer notre, notre diffusion et notre visibilité mmh. euh, voilà après c'est vrai que les services américains euh, sont souvent assez dominants puissants etc néanmoins dans la mobilité euh, on a des atouts à faire valoir en Europe, surtout parce que nos villes européennes sont souvent beaucoup plus matures que les villes américaines en termes de nouvelles mobilités. D'ailleurs, pour les géants américains tels Uber, le, les, les villes européennes qui sont dans le top 5 des plus gros chiffres d'affaires, hein, parce que donc on est capable, je pense, de développer des services très innovants et on avance en Europe qui peuvent, au contraire, aller euh, s'exporter aux États-Unis. Euh, c'est pas impossible.
0: Très bien. Mais écoutez, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thibaut Chassagne, cofondateur de Virtuo. Et nous sommes toujours au France Digital Day pour ce podcast spécial consacré à l'écosystème français, des start-up innovantes, des start-up du numérique. Mais là, on va prendre un peu de hauteur avec deux invités. Tout d'abord, un investisseur. Bonjour Olivier Mathieu. Bonjour. Alors pas seulement investisseur, vous avez de multiples casquettes. Vous avez été cofondateur de Price Minister. Euh, vous êtes président non-exécutif de The
3: Camp. The Camp, qui est un campus d'innovation positive dans le sud de la France, en
0: Provence, à côté d'Aix. Exactement. Et puis vous êtes également investisseur, vous dirigez, vous dirigez le, le, le fonds euh, 2050, 2050, il faut le dire en, en anglais. Non,
3: non, non, on, on, on s'amuse toujours à parler ah. un peu en jargon, parce qu'on parle souvent, euh, et maintenant l'investissement est international.
0: Donc on est amené à passer de l'un à l'autre Et on sait que c'est parfois un peu ridicule Mais on joue avec ça <rire> Ok, bah, vous nous direz un peu comment vous voyez euh, L'écosystème et l'évolution D'écosystème euh, et, et l'actualité des startups En ce moment euh, en France Et puis à vos côtés, Damien Gérardin Bonjour, Bonjour. Damien Gérardin, vous êtes avocat vous dirigez une, une association qui s'appelle euh, CAF. Rien à voir avec euh, les allocations familiales. Hein, chez nous en France, c'est le cycle <rire> des allocations familiales. Hein. Désolé, vous venez de Belgique. C'est pour ça que je précise ici en France. Ça s'appelle Coalition for App Fairness. Et c'est donc, eh bien, on va le dire, euh, une organisation... Euh, qui est très énervé contre les GAFAM et qui euh, a pour objet de batailler contre la toute puissance des GAFAM pour que les entreprises, les entreprises euh, du numérique européenne puissent trouver leur place et exercer euh, correctement leur euh, leur activité. Vous, vous animez également un blog qui s'appelle The Platform low.blog hein, c'est ça. De Platform low blog. De mm -hmm. Platform Law blog. OK, mm -hmm. parfait. Très bien. On va commencer avec vous Olivier Mathieu euh, 2050 est souvent présenté comme ce qu'on appelle un, un fond à impact. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Oui, alors en général dans notre jargon, on distingue effectivement deux mondes. Il y a le
3: monde des VC qu'on appelle le capital risque qui investit dans les startups et c'est le monde euh, dont je suis issu également ainsi que mon associé chez 2050 qui est, qui est Marie Eclan donc euh, très fameuse également investisseuse de, de, qui a été dans différents fonds traditionnels qui sont des fonds qui cherchent avant tout euh, à travers l'innovation à avoir un retour sur investissement rapide et euh, les fonds à impact ou impact investing comme on dit en anglais qui vont euh, chercher à avoir euh, un impact différent c'est à dire extra financier, extra comptable sur euh, mm. des questions environnementales, sociales etc.
0: Oui, des, vous êtes des investisseurs euh, avec conscience, on peut oui, dire ça comme ça. Alors, globalement,
3: globalement, le monde de l'économie et en principe, enfin euh, de, de manière plus particulière, le monde des startups et innovations. Euh, a eu un réveil de la conscience, même avant le Covid, il y avait ces questions. Parfois, on a appelé ça le tech for good, mm -hmm, oui, où, tout le, tout où on parle parfois de, de, oui, enfin de, de values, et le, les, les valeurs. C'est le thème du, du, France Digital, du France Digital Day aujourd'hui. Moi, je suis aussi un des administrateurs de France Digital et on pousse à l'intérieur du conseil d'administration vers les entrepreneurs, vers les investisseurs, à ce que ces valeurs soient retrouvées dans les projets entrepreneuriaux. C'est-à-dire
0: que vous choisissez un peu vos startups, vous n'allez pas investir en, euh, sur. Alors, dans avec, avec quel
3: 2050, tous les fonds d'investissement choisissent leurs startups selon leur Bien thèse d'investissement, de mmh. toutes les façons. Avec 2050 en particulier, on, on insiste beaucoup sur le fait qu'il faut maintenant, dans ce nouveau monde, être sur une ligne de crête qui va associer le meilleur des mondes. De, de, du capital risque et le meilleur des mondes de l'impact c'est-à-dire qu'il faut chercher à gagner de l'argent sinon ce n'est pas durable Bien mais il faut également penser euh, à ne pas avoir une politique de terre brûlée donc on, on parle nous beaucoup d'alignement il faut aligner les intérêts les intérêts des investisseurs avec ceux des entrepreneurs des entrepreneurs avec leurs équipes de, de leurs équipes avec leur écosystème, qui sont des, vende, des, des vendeurs, des fournisseurs, mmh. des partenaires, des clients, etc. Mais également avec les intérêts de la société, les intérêts de la planète. Donc on parle d'empreinte écologique et d'empreinte d'empreintes sociétales.
0: Mais alors moi, j'ai discuté quelquefois avec des entrepreneurs, euh, justement, euh, qui se considèrent comme des startups euh, eh qui font euh, dans le recyclage ou dans les technologies propres ou des choses comme ça. Et ils me disent, mais c'est impossible de trouver de l'argent, c'est super dur, ça n'intéresse pas les investisseurs.
3: Alors parce qu'effectivement quand on s'en tient à ces étiquettes et que si on sépare le monde avec celui qui gagnerait de l'argent et celui qui aurait des impacts positifs, mmh. on a du mal à concilier euh, parce qu'effectivement quand on va chercher des investisseurs, malgré tout ils ont besoin eux d'avoir un retour sur investissement, c'est tout à fait normal. Donc nous on pense qu'il est nécessaire vraiment de réconcilier ces deux mondes, donc notre objectif c'est pas d'aller chercher des petites startups qui seraient plutôt comme des ONG en train de vouloir résoudre un petit problème. Mmh. Mais nous, on cherche oui, à avoir pas cette ambition. Ce pas le gadget, c'est la transformation de certaines filières. Un peu comme le digital, il y a 20 ans, euh, à laquelle j'ai participé largement, a, a, a fait une transformation complète de, 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 de la vie de citoyen, de la vie de consommateur, de la vie de travailleur quand on parle de télétravail. Enfin, tout ça, c'est le, le digital. Mmh. Aujourd'hui, on pense que l'économie du carbone, le, le réchauffement climatique et les enjeux sociétaux sont la nouvelle révolution qui succède et englobe la révolution digitale. Donc, c'est une transformation complète avec énormément d'opportunités entrepreneuriales mais qui sont régis par des contraintes un peu extérieures. Le digital n'avait rien de nécessaire d'une certaine manière. Aujourd'hui, euh, penser à la question de l'inclusion sociale, la question du réchauffement climatique, la question de l'éducation, la question de la santé. Ce sont des impérieuses nécessités mais... qui sont imposées par l'extérieur, mais qui sont des opportunités entrepreneuriales sur lesquelles il y a des business possibles à construire.
0: Alors par exemple, vous investissez dans quel type d'entreprise, Olivier Mathieu
3: Alors nous, on a choisi euh, des, ce qu'on appelle nous, des, des essentiels qui sont vraiment les grands besoins dont on sait que ce sont des marchés énormes. Des et vous cas. avez des noms on peut... Alors, ben, on... y a, y a, Je peux citer les premières entreprises dans lesquelles on a investi, c'est le tout début. On a investi dans WeThings qui est une, une, une oui, société bien de bien santé sûr. connectée bien et qui sûr. connectant euh, Carrel. Les, les objets Eric Carel, qui va d'ailleurs intervenir aussi au, au France Digital Day, euh, et qui du coup collecte beaucoup de data sur la santé mais se connecte aussi du coup grâce à toute cette information euh, logicielle et data avec le, les milieux de la santé, les milieux de la recherche pour pouvoir aussi lutter contre des pathologies qui sont euh, les maladies cardiovasculaire, le diabète, mmh. etc. Donc là, il y, a un, il y a un impact positif sur la santé à travers un modèle économique qui consiste à vendre des objets connectés. Comme. Alors, on a aussi euh, investi dans SWIP, qui propose alors SWIP SW2EP, qui est une, une société qui propose euh, un logiciel, donc une plateforme, qui agrège les informations sur l'empreinte carbone de ses clients, donc des grandes entreprises. Par exemple, ils ont signé un contrat avec Saint-Gobain. Ben, il s'agit ensuite d'agréger et d'avoir une visualisation comptable aussi simple que la gestion de ses notes de frais dans une entreprise, mais avec l'équivalent carbone pour savoir bah, effectivement quelles sont les émissions carbone donc la, la contribution négative qu'on peut avoir euh, sur le réchauffement climatique pour pouvoir mm -hmm. ensuite bah, la compenser, la réduire et avoir accès à des solutions et des services.
0: Ce que fait un peu aussi Greenlee hein, une autre, autre start-up française a, dans, dans le monde entier aujourd'hui ce
3: sujet ouais. est tout à fait explosif parce que la, on sait que le prix de la tonne carbone ou de l'équivalent CO2 est, a énormément augmenté donc ça devient presque une valeur financière et donc nous ce qu'on veut en faire c'est une valeur opéra parce que l'enjeu c'est pas que ça se devienne spéculatif, c'est qu'on arrive à réduire le réchauffement climatique
0: Ouais. Olivier Mathieu, euh, cette semaine, l'info de la semaine hein, dans votre écosystème, c'est la levée de fonds spectaculaire de euh, 680 millions de dollars de SORAR qui fait euh, des vignettes de joueurs de foot dématérialisées, authentifiées par NFT. Bon, c'est super, 680 millions de dollars. Le ministre Cédrico se félicite, tout le monde se félicite, mais on n'est pas vraiment euh, dans euh, euh, l'innovation euh, éthique, Tech for Good, euh, etc. Non, il y a des sujets,
3: enfin il y a, il y a des raisons de se réjouir, euh, d'abord parce que c'est une entreprise française et parce qu'on est dans un milieu qu'on qualifie aussi de deep tech c'est vraiment, de, vraiment des savoir-faire technologiques autour de la blockchain, euh, des NFT et donc il y a des savoir-faire en France donc il y, a, il y a beaucoup de raisons de, 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 de se réjouir de, de cette levée de fonds et puis en plus elle est record et ça continue de créer des emplois il faut voir les, les effets collatéraux en revanche effectivement si on s'en tient juste à la thèse de 2050, on n'est pas sur un marché essentiel, on ouais. ne va pas résoudre un grand problème de l'humanité mmh. mais en faisant progresser sauf pour les la collectionneurs de vignettes ouais. panini qui
0: hein, hein, pourront enfin non, passer mais... au numérique voilà
3: <rire> non mais alors par, bon, par ailleurs on peut, on peut imaginer qu'effectivement plus on numérise euh, des, des, des anciens supports qui étaient des supports papier, etc., plus on contribue quand même de mmh. manière positive avec le, le digital. Mais ça ne vous
0: choque pas que la plus grosse levée de fonds de toute l'histoire de la French Tech, ce soit une histoire de vignettes de joueurs de foot alors, on, avec tout on, le respect qu'on... Chaque fois qu'il y a un record
3: euh, battu, on, on s'offusque assez vite. Je me rappelle très bien aussi euh, l'époque où Instagram avait été racheté par Facebook. C'était 19 milliards de dollars. Il y avait assez peu d'employés et c'est juste de l'échange de, 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 de photos entre adolescents. Donc on pourrait se dire bah, finalement qu'est-ce que c'était euh, bah, Et pourtant, euh, Facebook dans son calcul financier a, a gagné beaucoup plus que 19 milliards de, depuis euh, dans sa cotation boursière. Ce qui veut dire qu'en fait... Il y a des phénomènes ou des tendances, souvent des tendances qui sont chez les jeunes, ce qui est le cas de la levée de fonds française dont on parle, mais c'était le cas également d'Instagram. C'est des tendances qu'on a du mal à comprendre. Et donc, quand on a les cheveux un peu plus grisonnants, comme c'est mon cas, et, et, et pas encore le vôtre, mais bientôt, oh, si, si, euh, on, est, on est dans la génération où on doit aussi regarder ce qui se passe dans ces tendances-là. Donc, c'est comment, finalement, les technologies et les innovations entrent par les jeunes sur des comportements qui deviennent massifs. Oui. Alors, c'est pas des sujets essentiels. Pour autant, on ne va pas dicter ou dire quels sont les bons ou les mauvais comportements. On n'a pas de, de vision morale sur ce qui se passe. Et dans la plupart des cas, les comportements sont toujours dictés par les jeunes vers les vieux et jamais vers les, vers des, des vieux vers les jeunes.
0: Donc, c est, c est, c est ça n'arrive jamais voilà. dans aucun sens des de, 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 de nouvelles applications mobiles, des nouvelles technologies, etc. One point. Évidemment, vous avez <rire> raison. Bon, je vais me tourner vers notre deuxième invité, Damien Gérardin. Alors, vous, Olivier Mathieu, c'est un peu la French Tech qui rit. Et vous, Damien Gérardin, c'est un peu la French Tech qui pleure. C'est-à-dire, les entreprises françaises, aussi performantes, innovantes soient-elles, eh bien, à un moment ou à un autre, elle risque de se et on le voit tous les jours, elle se heurte un peu à cette espèce de mur euh, des géants américains du numérique qui étaient là avant, qui aujourd'hui sont devenus indispensables. On a besoin d'eux, mm -hmm. on a tous besoin d'eux. Mais malgré tout, vous estimez euh, au sein de votre association Coalition for App Fairness que parfois ça va trop loin et il faut se battre contre ces monopoles. Donc vous avez dans le collimateur
4: Apple et Google, c'est ça oui, essentiellement. C'est-à-dire que pendant longtemps, notre focus a été sur Apple parce que c'est Apple qui a les règles les plus drastiques en matière de, euh, en matière de, de gestion de son écosystème. Mais Google, évidemment, euh, s'est rangé du côté euh, d'Apple assez récemment, en modifiant ses règles, allant dans un sens plus strict. Et donc, les deux sont dans notre collimateur. Euh, alors pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que finalement les, les développeurs d'applications euh, sont assez irrités par euh, par Apple et Google Oui, pourquoi Parce qu'ils
0: peuvent lui dire leur
4: dire merci aussi. Oui, mais tout simplement et Google, Apple et Google l'admettent euh, assez fréquemment. Il y a, euh, les, les deux ont besoin. Les deux parties ont besoin l'une de l'autre. Je m'explique. Prenez un téléphone, euh, vous prenez un iPhone. Quelle serait la valeur marchande de l'iPhone si cet iPhone n'avait pas euh, Tinder, euh, Facebook, euh, Spotify et Epic Games et Oui, toutes ces applications. C'est-à-dire que le, le, le smartphone a été essentiellement créé euh, pour y loger des applications. Et les applications, euh, certaines applications en tout cas sont vont attirer des gens vers l'achat d'un smartphone apple qui peut coûter plus de 2000 euros maintenant la relation euh, alors que la relation devrait être finalement une relation assez équilibrée elle est déséquilibrée dans la mesure où c'est apple qui contrôle ce qu'on appelle en anglais le bottleneck en mmh. fait et euh, qui est l'app store et qui permet à apple d'imposer euh, sa propre politique dans toute une série de domaines, et de percevoir une commission de 30%, euh, qui peut aussi, dans certains cas, pour les petites applications, être 15%. Mais 15%, ça reste quand même pas mal d'argent. Et donc, c'est ça le problème. C'est que, d'un côté, Apple a besoin des applications, les applications ont besoin d'Apple, mais la relation est très déséquilibrée en faveur d'Apple dans la mesure où elle contrôle le bottleneck, Apple peut vous bloquer votre application. Mmh, le bottleneck, c'est le goulet d'étranglement, c'est ça C'est mmh. le goulet d'étranglement. C'est euh, ce qu'on appelle euh, de plus en plus, Apple est un gatekeeper, c'est-à-dire oui. il a la clé euh, du gate euh, du, voilà et euh, et donc, ça, ça pose une série de, de problèmes.
0: Alors, euh, on l'a vu, mmh. avec un bras de fer euh, et une affaire épique, c'est mmh. le cas de le dire. Ouais. C'est le bras de fer entre Apple et Epic Games, à propos du jeu Fortnite. Voilà. Bon, On ne va pas revenir sur les détails, mais grosso modo, effectivement, Fortnite a dit bah, « ça suffit, euh, euh, nous on va euh, permettre à nos joueurs de euh, souscrire des abonnements euh, » En dehors de, de l'App Store, donc en dehors des fourches codines, donc en dehors de la commission. Et Apple a dit, bah, puisque c'est ça, vous sortez. Euh, il les a mis dehors. Mais cette affaire a beaucoup évolué. Et puis aussi, elle a débouché sur quelques concessions,
4: finalement, de la part d'Apple, notamment sur le marché asiatique. Qu'est-ce que vous en pensez en fait Ça va dans le bon sens C'est-à-dire que pour l'instant, cette bataille a pris vraiment une dimension globale. En ce sens que, au cours des, des 15 derniers jours, on a vu des évolutions aux États-Unis. Euh, avec le settlement d'une class action euh, euh, où Apple a en, fait, en effet fait quelques concessions. Il y a eu le jugement euh, d'un tribunal californien dans, le, dans euh, la, la bataille juridique entre euh, EPIC et, et Apple. Euh, euh, Apple a fait un settlement, donc un accord à l'amiable la, au Japon, où l'autorité de concurrence avait entamé une procédure. La Corée a décidé d'interdire à Apple d'imposer son système de paiement, qui est finalement l'instrument qui le, leur permet de, de percevoir la commission, mais aussi les data. Oui. Euh, et ça, je voudrais en revenir au sujet des, des start-up. Euh, oui, donc, donc ça évolue, mais malheureusement, ça évolue d'une manière très fragmentée. Hein. Donc il y a quelques concessions là-bas qui sont limitées au Japon, d'autres petites concessions limitées aux États-Unis. Nous, ce qu'on veut, c'est une solution globale. Et pour ça, euh, l'accent euh, que nous mettons, nous mettons très fort l'accent sur le, le Digital Markets Act. Hein, voilà, donc, la réglementation qui est, européenne la réglementation qui est en préparation. Qui est en préparation, où là, on, on souhaite voir euh, un certain nombre de règles qui vont euh, finalement imposer certaines contraintes, certaines limites euh, aux App Store. Vous voudriez quoi pour Apple, par exemple mais c'est-à-dire que ce qu'on voudrait, il y a, nous avons 60 membres, hein, donc des grandes entreprises comme Epic Games ou Spotify. On a des petits membres. Euh, disons que les, 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 les grandes demandes sont essentiellement qu'Apple ne, ne devrait plus avoir la, la possibilité d'imposer son système de paiement. Pourquoi Parce que c'est l'outil de perception des 30%, mais aussi c'est l'outil de perception de données personnelles euh, des utilisateurs de l'application, en ce compris nom, adresse, email, carte de crédit, etc. Les développeurs d'applications aimeraient bien avoir ces données pour eux, améliorer la qualité du service. Mm -hmm. Avoir ces données donne aussi une vue d'ensemble du marché à Apple qui ne rêverait pas finalement d'avoir... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mm -hmm. un...
0: pardon, pour qu'on mm -hmm. concrétise bien les choses, aujourd'hui je suis utilisateur, je télécharge une application souvent elle est gratuite et ensuite je vais avoir des achats in-app oui. hein, euh, donc des paiements pour telle ou telle fonction supplémentaire et là c'est vrai que si ça se passe dans l'App Store, c'est-à-dire dans l'application voilà. ce qui est le plus facile pour l'utilisateur ouais. et bien Apple va prendre 30 entre 15 et 30% sinon euh, pour certaines certaines euh, ont négocié visiblement elles ont le droit d'aller faire de la facturation ailleurs. Hein. Oui, c'est-à-dire
4: que lui, Mais vous, vous voudriez que ça reste dans l'application mais que ce soit... Apple n'est pas la main mise dessus en fait. Non exactement, c'est ça qu'on souhaite. Euh, il faut savoir que jusqu'à jusqu présent, jusqu'au mois de septembre, Google permettait en fait d'avoir des solutions externes, mais euh, euh, ils ont décidé de se ranger du côté d'Apple. Donc ça c'est une demande hein, qui est très importante. Euh, dans l'idéal, nous souhaiterions aussi la possibilité d'avoir d'autres App Store. Euh, sur les appareils euh, iOS. Ah oui, des euh, stores concurrents. Voilà, mmh. pourquoi Parce que ça permettrait la création d'app stores spécialisés, par exemple pour les jeux. Oui, mais regardez,
0: on voit bien que euh, le côté prison dorée d'Apple, ouais. c'est une prison mais c'est aussi un espace qui est assez sécurisé. Euh, par exemple, contrairement à Android, où euh, c'est beaucoup plus ouvert, où il y, y a un peu des app stores parallèles,
4: et là, c'est la porte ouverte à euh, la cybercriminalité, euh, etc., etc. Ça, c'est un, euh, un peu une légende urbaine qu'Apple qu essaye de véhiculer. À partir du moment où vous auriez, par exemple, un app store alternatif, rien n'imposerait qu'il y ait des normes extrêmement strictes de sécurité. Qui a fait des app, des, des app stores alternatifs bah, Samsung, par exemple. Hmm. On peut pas dire que Samsung soit nécessairement une entreprise cybercriminalité, donc, euh, je pense que là, il faut euh, cette idée que il n'y a que Apple qui peut faire de la sécurité. Ça, ça ne me paraît pas tout à fait. C'est compliqué quand même parce que c'est eux qui, ma qui
0: connaissent le code de leur euh, système d'exploitation. Donc, c'est eux qui sont les mieux placés pour dire si tel ou tel appli est dangereuse, etc.
4: Non, c'est pas exact. D'ailleurs, il y a énormément de scams qui circulent euh, sur les, les iPhones. Euh, non, je pense pas. Je pense pas que ce soit le cas. En plus. Une des difficultés des App Store, c'est qu'ils euh, ont tellement d'applications que, euh, par exemple, Apple n'a que 500 reviewers, 500 personnes qui vont passer en revue les, les applications. Ce n'est pas suffisant. Euh, donc, le, le côté gigantesque des App Store crée une série de problèmes, des problèmes de, de, de découverte des applications également, euh, etc. etc. Mm -hmm. Mm -hmm. Olivier Mathieu, je me tourne mm -hmm. vers vous à nouveau.
0: Oui, voilà, du fond que... 2050, qu'est-ce que vous en pensez
3: moi j'avais deux remarques il y en a une qui concerne 2050 c'est effectivement une question qu'on se pose et c'est la raison pour laquelle avec Marie-Claude on est, on est une, cette forte motivation et cette inspiration à créer un fonds d'investissement différent parce que toutes ces entreprises-là dont on parle les gafam, elles sont issues du monde du capital risque au départ hein, donc il y a eu des fonds de capital risque mmh. qui ont investi et aujourd'hui je, je regardais les chiffres je suis selon les applications ouais. boursières vous savez qu'Apple est à plus de 2300 milliards maintenant euh, de dollars de capitalisation boursière donc c'est la valeur et Google est et un tout petit peu en dessous de 2000 milliards Mais bon, c'est malgré tout, voilà des, des records avec Microsoft. C'est trop autres.
0: selon vous. Est-ce qu'on peut dire mais que en tout, trop En tout
3: cas, c'est la taille de la puissance d'un pays. Et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, il y a quelque chose de, de Robin des Bois, hein, d'aller mmh. se battre comme ça. Et nous, on, on a un combat. C'est presque idéologique. C'est un combat, mais il a existé auparavant. Hein. Ça a été le cas oui. dans les compagnies pétrolières, les compagnies chimiques, etc. Alors, on atteint encore des niveaux tellement supérieurs et tellement plus rapides qu'effectivement, on a les petits entrepreneurs. Et nous, on les défend aussi avec France Digital à vos côtés parce que ils ont besoin de pouvoir avoir des initiatives entrepreneuriales et de ne pas être contraints. Et donc, c'est ce qu'on appelle un abus de position dominante, ça avait existé aussi avec Google. Hein, parce que qu'à partir du moment où le fameux gate, la porte d'entrée, même si on oublie les app Store, mm. mais même le moteur de recherche Google avait, était tellement prédominant qu'ils pouvaient mettre ce qu'ils voulaient en haut du résultat de recherche. Donc, mm. ils avaient, donc du coup, bah, les médias, euh, les voyagistes, euh, les différentes personnes qui, qui proposent des, des, des services ont on réussi à faire imposer à, à Google qui est une diversité dans les, dans les résultats de recherche mmh, proposés mmh. en haut des pages. C'est un peu comme les, ce qu'on essaie d'obtenir auprès d'Apple. C'est qu'à un moment donné, il faut que la liberté d'entreprendre ne soit pas euh, enfermée par cet abus de position dominante et que ces grandes entreprises se rappellent qu'elles ont été petites un jour, elles ont été financées. Et ce qu'on essaie de faire, et ça c'est un premier commentaire, c'est la taille gigantesque de ces entreprises. Euh, donc elles sont trop grosses par rapport aux petits entrepreneurs et elles sont même à la taille des, des, des gouvernements ou de l'Europe qui doit euh, lutter contre eux. Donc il y a des mmh. différents niveaux comme ça d'affrontement qui sont euh, un peu euh, presque géopolitiques aujourd'hui. Absolument. Et alors après, il y a un autre commentaire que je me faisais, par rapport à 2050 en particulier, c'est que ça s'appelle Fairness. Et Fairness, c'est aussi, bah, on est, on est la... aujourd'hui avec France Digital Day, on veut parler des valeurs. Donc c'est une valeur très importante justement dans l'entrepreneuriat, dans la liberté d'entreprendre. Et ce qu'on essaie de faire avec 2050, c'est justement de faire que ces grandes entreprises ne soient pas désalignées sous, sous la pression financière peu à peu, parce que quand on atteint des certains niveaux comme ça, bah effectivement, il y a des investisseurs qui mettent des pressions permanentes. On parle de rapports trimestriels, financiers. Il faut optimiser ses résultats en permanence. Et c'est bien de pouvoir gagner de l'argent. Mais quand c'est trop, trop vite, trop tout le temps, c'est au détriment parfois de la, de la planète et de l'environnement, parfois des entrepreneurs dans les app stores, parfois des clients et des, des data privés de, du grand public, etc. Et donc cette idée d'alignement, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut avoir dans une mission euh, une sorte de permanence, de durabilité qui, même quand l'entreprise grossit, euh, continue d'être maintenue par une gouvernance établie. Et on, on voit bien qu'il faut bouger les gouvernances des entreprises aujourd'hui.
0: Un, un dernier mot. Alors on a l'impression
4: que c'est euh, un combat sans fin. Votre prochain combat, c'est quoi, Damien Gérardin C'est-à-dire que c'est un, un combat qui est sans fin, mais qui va connaître euh, son épilogue, à mon avis, dans les deux années qui viennent. Et l'épilogue, ce pourrait être soit un épilogue réglementaire, avec en effet la, le, le Digital Markets Act, hein, cette réglementation européenne qui euh, sera finalisée sous la présidence française, il faut le savoir, puisque la, la France aura la présidence de, de l'Union européenne euh, durant les six premiers mois de l'année euh, 2022. Et c'est un objectif premier du gouvernement français euh, de... Finalement, de, de porter cette législation euh, à son terme, euh, et il pourrait y avoir aussi euh, des, des, des décisions de concurrence et des jugements très importants. Donc, pour moi, euh, la domination euh, d'Apple et de Google euh, sur les App Store, c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. Je pense qu'il va y avoir des développements très positifs pour l'écosystème dans les deux années qui viennent. Je suis résolument optimiste. Euh, euh, et c'est peut-être un, un, juste un dernier mot pour faire le lien mm -hmm. avec les, les fonds d'investissement et, et aussi les, je, je dirais les petites entreprises. Un problème dont on ne parle pas suffisamment, c'est euh, le vol de l'innovation. Euh, euh, moi, j'ai toute une série de petites entreprises qui ont une idée qui ont voulu s'intégrer dans l'écosystème d'Apple, qui ont parlé avec Apple ou avec Google et dont l'idée a été reprise et intégrée dans un smartphone. Euh, je peux vous donner des exemples. Très précis, oui, par, par exemple. exemple, une entreprise américaine qui a développé euh, une, une série de, de technologies qui permettent de faire, de, de, de mesurer euh, certains, euh, certains, certains par exemple, mesurer le taux d'oxygène dans le sang, etc. Mm -hmm. etc. très utile dans, dans le monde du Covid et qui voit finalement euh, cette technologie être intégrée dans les dernières euh, montre Apple. Euh, oui, c'est qui rend en fait cette technologie largement. Et là, la maudite qu'il y a eu un vol de, de technologie. Euh, c'est ce qui, c'est ce que euh, cette entreprise prétend, puisqu'ils sont euh, dans une dispute de propriété intellectuelle aux États-Unis. Mais quand vous avez finalement le contrôle sur l'écosystème et sur l'information. Hein euh, ça vous donne quand même un avantage compétitif très important. Donc il y a cette dimension-là aussi à laquelle je tiens. Et les valeurs, c'est très important. Euh, je pense que vous avez tout à fait raison quand vous dites que quand vous faites 2 trilliards de dollars, vous êtes sous une pression des marchés où il faut tout le temps croître. Et donc ce sont des entreprises qui veulent constamment entrer dans de nouveaux marchés, ce qui est très bien, nous aimons tous la concurrence, mais avec certaines limites. Merci beaucoup Damien Gérardin de
0: Coalition for App Fairness et puis vous également Olivier Mathieu du Fonds 2050. Merci d'avoir été euh, présent mmh. dans ce monde numérique spécial France Digital Day. On continue d'ailleurs, on va parler à nouveau euh, d'innovation à la française. Et on va parler d'un phénomène qui euh, n'est pas très joyeux, mais qui est une vraie réalité. C'est le harcèlement et les déluges de haine sur les réseaux sociaux. Alors bon, euh, régulièrement, il y a des affaires hein, euh, qui font la une de l'actualité. Et ce que tout le monde ne sait pas, c'est qu'il existe heureusement aujourd'hui quelques manières de se protéger contre ça, et notamment le logiciel Bodyguard. Bodyguard créé par Charles Cohen. Bonjour Charles Cohen. Bonjour Jérôme. Vous avez donc mis au point cette application anti harcèlement sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, ça vous a rapporté plusieurs prix. Hein. Vous, êtes, vous avez été lauréat de, de, de plusieurs euh, sur plusieurs distinctions. Bon, comment ça marche Bodyguard Qu'est-ce que c'est exactement
5: Alors. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une, une technologie euh, qui a pour but de repérer les contenus haineux sur Internet. Euh, cette technologie-là, on l'a mise il y a 4 ans dans une application mobile qui s'appelle donc Bodyguard, qui est gratuite, euh, qui permet de protéger les individus en temps réel des contenus haineux sur leurs réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux Tous les réseaux sociaux. Alors, on va avoir Twitter, Instagram, euh, YouTube, euh, Twitch et Facebook pour les entreprises. D'accord. Euh, là où on va protéger Donc j'installe ça
0: Facebook. sur mon smartphone
5: et, et après c est, c est, comment ça se passe On télécharge, on installe, on personnalise sa modération, c'est aussi ça qui est intéressant mmh. parce que une petite fille de 8 ans n'aura pas les mêmes volontés de modération et de protection qu'un gamer de 40 ans sur Twitch Bien euh, sûr. qui va être un peu <rire> plus permissif. Donc oui. chacun, chacun configure la sévérité de sa modération. Ensuite, on ferme simplement l'application Bodyguard. On utilise ces autres applications normalement. Ce qui se passe, c'est que nos serveurs récupèrent en temps réel les commentaires sous vos photos Instagram, vos vidéos YouTube, les gens qui vont parler avec vous sur Twitter, vous mentionner. On récupère ces contenus-là. Ils sont analysés par la technologie en temps réel. S'ils sont détectés comme haineux selon euh, vos critères de modération, et ben on va retirer le contenu de la plateforme Vous ou sur euh, Twitter, on va masquer, muter, bloquer l'auteur du tweet en question. Euh, c'est vraiment l'utilisateur qui décide. Donc c'est aussi simple que ça, c'est pour ça que ça plaît parce que protection efficace qui nécessite aucune action de l'utilisateur ouais. euh, parce qu'on continue d'utiliser ces, ces autres réseaux normalement. — Donc euh, est-ce que malgré tout, ça ne dénature
0: pas un petit peu le réseau Enfin je veux dire, finalement... Alors c'est bien, hein, on, ça évite de se prendre des, les, des cochonneries en pleine figure comme ça. Mais d'un autre côté, ça n'empêche pas qu'elles soient dites, ces, ces, ces cochonneries. Euh, et ça peut aussi avoir d'autres conséquences, non ?— exact,
5: Exactement. C'est super intéressant d'aborder ce sujet-là. Euh... Déjà, si je devais définir les règles de modération de Bodyguard, je dirais que Bodyguard retire ce que les gens osent dire derrière un ordinateur ou un téléphone sous couvert d'anonymat, mais n'oserait pas dire en face de la personne dans la vraie vie. Et c'est assez intéressant d'élargir ouais, ces règles sûr. de modération à ça. Et après, moi, j'ai envie un petit peu qu'on qu qu prenne le problème un petit peu différemment en disant que finalement, la haine en ligne que les journalistes en 2021 subissent quotidiennement, euh, entraîne une certaine forme d'autocensure. Dans oui, le sens gros, on où on va y a parler de...
0: du cas particulier des journalistes. De... Fait, oui.
5: Mais alors ça touchait les journalistes historiquement, mais en fait ça touche tout le monde. Ça tout Dans le, le monde sens où il y a énormément ouais. de monde euh, qui mais maintenant n'ose plus s'exprimer, s'exposer publiquement sur Internet. Donc, euh, j'aime bien prendre le problème à l'envers en disant, bah finalement, le bodyguard n'est pas un, un outil de censure. Au contraire, c'est un outil qui va euh, viser à, 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 à finalement euh, libérer la liberté d'expression, libérer la parole, euh, ouais. parce que les gens, une fois protégés, finalement, ils osent aborder les sujets qu'ils souhaitent aborder et ils n'ont plus peur de se faire insulter. Donc, en fait, c'est finalement ces contenus et de là qui sont une entrave à la liberté d'expression. Oui, bien sûr, parce que c'est vrai que...
0: Effectivement, hein, quand on publie un contenu, qu'on soit une petite fille de 8 ans ou un journaliste de plus de 40 ans, si on se prend des torrents de propos négatifs en face, ben, c'est pas anodin, ça oui. fait mal. Et puis au bout d'un moment, on, on se arrête. dit qu'on voilà, on va arrêter, on va se taire. Oui. Donc du coup, vous voulez dire que Bodyguard, c'est aussi un outil anti-autocensure
5: Exactement. Et, euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a gagné euh, l'année dernière le prix euh, France Digital Fort Démocratie. Euh, parce que justement... Euh, on se rend compte de ce phénomène depuis maintenant 5 euh, ans euh, et encore même plus euh, de voir que les contenus haineux entraînent de la censure massive mmh, et mmh. de l'autocensure massive donc il est temps un petit peu de protéger ceux qui sont là pour faire avancer le débat. Euh, et moi, j'ai euh, Donc vraiment... vous le disiez, c'est utilisé aujourd'hui par des journalistes. Exactement, par des journalistes, des députés, des ministres, des gros youtubeurs, des gros créateurs de contenu, n'importe qui finalement avec une présence en ligne. Euh, et c'est... Je, je n'ai aucun scrupule à retirer des contenus haineux euh, pour justement protéger ceux qui sont là pour faire avancer le débat. Mmh. C'est pour ça qu'aujourd'hui
0: vous développez aussi votre solution à destination des entreprises, plus seulement des particuliers.
5: Exactement, même problème pour les entreprises, que ce soit Brut avec les réseaux sociaux, leurs leur réseaux sociaux ou que ce soit en France Télévision avec l'ensemble de leurs employés, de leurs journalistes, euh, on s'est rendu compte que les entreprises avaient les mêmes besoins de modération et donc on est là pour les aider et, et leur permettre de modérer l'ensemble de leurs réseaux sociaux, protéger leurs employés, parfois ils ont même des sites, des forums, des blogs, Et ben, on peut brancher notre technologie mmh. à l'intérieur pour justement effectuer une modération aussi à ce niveau-là.
0: Quel est le, le taux de, de réussite Est-ce que c'est du 100% euh, Est-ce que ça filtre tout Est-ce que ça ne filtre pas
5: trop de choses Est-ce que vous avez des faux positifs Exactement, c'est super important de, de notifier ça. On a un taux de détection en production actuellement qui est mesuré... En moyenne, par langue, entre 89 et 93% des contenus haineux détectés. Donc, il y a quand même 7%, de 11 à 7% des contenus haineux qui ne sont pas détectés parce il qu'ils qu dépendent énormément du sujet, ils demandent de, 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 du, du, du contexte et parfois, bodyguard, plutôt que de retirer le contenu pour rien, préfère le laisser. Donc, en effet, il y a encore une marge de progression, évidemment. Ce serait vous mentir que vous dire le contraire. Et d'un point de vue erreur, on est sur un taux de faux positifs qui varie entre 1 et 4% selon les langues, euh, pas de panique, ces contenus-là sont revus par un humain sous 24 heures et restaurés, que ce soit pour les entreprises ou pour l'application mobile. Oui, donc euh, vous,
0: vous ne faites pas de la censure sous couvert de lutter contre l'autocensure.
5: Exactement, ça oui, c'est ce quelque chose qu'on veut absolument éviter, c'est pour ça qu'on laisse le choix à l'utilisateur. Euh, et c'est ça aussi sympa de, 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 de placer Bodyguard comme ça, en disant que finalement Bodyguard c'est un outil pour les créateurs, c'est leur décision à eux de vouloir et de protéger. Mmh. Et donc, en fait, les libertés sont gardées des deux côtés. Le détracteur qui est en face, qui va poster son contenu haineux, il a sa liberté et à limite son droit de le poster, mais il ne peut pas forcer son destinataire à absolument le voir. C'est aussi mmh. la liberté de ce destinataire de ne pas vouloir le voir. C'est exactement ce que fait Bodyguard. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de, de cette application, Charles Cohen alors, c'est un mix de plusieurs choses. Euh, j'ai, euh, alors, j'ai, commencé la programmation à 10 ans. Pas, quelque hmm. chose de Alors, comme vous n'êtes pas commune. très
0: vieux, euh, bon, ça fait, ça, ça fait, fait y a pas très longtemps, ça mais fait que, fait que, ça fait, fait J'ai 25 ans, ça fait
5: 15 <rire> ans. Euh, pas fait d'études, à 21 ans je lance bodyguard, euh, deux choses, bah parce que déjà moi j'ai toujours voulu avoir un impact un petit peu positif, euh, euh, si possible avec mes compétences. Euh, ça c'est mon côté euh, bien éduqué finalement, mmh. merci mes parents pour ça. Euh, et ensuite il y, y a un élément déclencheur, c'est des articles assez récurrents en 2017 euh, qui parlent de, de, de suicide de jeunes enfants qui sont totalement désemparés ouais. par rapport à ça. Et euh, en 2017, là, ils commencent à avoir quelques outils des, des, des réseaux sociaux mmh. pour euh, ajouter quelques filtres supplémentaires qui sont très complémentaires avec Bodyguard. Mais en 2017, il n'y avait rien. Ouais. Il y, et... y a eu notamment l'affaire euh, Bilal Hassani, c'est ça ah, et en... Oui, là, exactement. Ouais. Il y a eu aussi l'affaire Bilal Hassani. Mais, bah, y a, y a les qui utilisent notre comment... application. Qui utilisent notre application. Et donc, mmh. en 2017, il n'y avait rien. Et donc, l'idée, c'était de se dire, bon, je suis pas de boulot. Euh, j'ai des compétences techniques, euh, bon ça va, <rire> ça passe, mm -hmm. je pourrais le faire. Je commence à faire un peu de recherche et développement pour voir ce que je peux faire et je trouve finalement un axe pour développer une technologie qui va répondre à ce besoin-là de protéger les gens des contenus aînés au départ. Euh, donc ça c'est un mix d'une volonté personnelle, d'une capacité technique aussi, mm -hmm. il faut le dire. même Si je ne suis pas le meilleur des développeurs, bien évidemment, je, je pouvais créer la base. Super. Euh, et ensuite, le bon moment, le, le, le malheureusement... Ce qu'on disait un petit peu avant le podcast, la haine en ligne, c'est un des, des marchés les, qui, qui croit le plus vite. Oui,
0: c'est un marché porteur.
5: Et donc, euh, le besoin est là et euh, super, tous les, tous, les, tous les voyants sont en vert. Donc. Euh, et ça donne bodyguard euh, maintenant, trois ans plus tard.
0: Alors, au départ, c'était presque un projet comme ça euh, d'amateur. Aujourd'hui, c'est une entreprise, c'est une activité euh, commerciale à part entière.
5: Et maintenant, euh, on emploie euh, 30 personnes. Euh, wow. 30 personnes. On fait une levée de fonds en 2000, fin 2019 de 2,5 millions d'euros parce que j'étais quand même tout seul. Des fonds d'investissement viennent me contacter en disant « C'est pas mal ce que tu fais, on t'a vu euh, dans les médias. Euh, Est-ce qu'on peut faire un truc ?» Donc, euh, 2,5 millions d'euros plus tard, euh, <rire> on, on, je recrute mon premier... Euh, mon premier employé qui est Mathieu Boutard qui est mon directeur général et maintenant deux ans plus tard, donc de 2019 à 2021 on est 30, la techno marche en cinq langues, on va ajouter la modération de l'audio, de l'image et de la vidéo on bosse avec pas mal de boîtes et on fait notre levée de fonds actuellement. Bravo. <rire> euh,
0: Facebook, tout ça, ils vous font de l'œil ou pas du tout ou Ils vous
5: regardent pas euh... On discute avec eux. On discute avec eux. Euh, on discute avec eux régulièrement, avec les équipes françaises, qui ne sont pas des équipes mmh. forcément très, très décisionnaires immédiatement. Ouais. Euh, mais quand même, on discute. Ils font preuve de bonne volonté. Euh, on s'entend bien. Euh, J'ai envie de vous dire encore heureux. <rire> je m'en plus je... qu'on ait des bâtons dans les roues. Oui, euh, bien sûr. Euh...
0: Mais j ai, j ai, j ai, Pour les connaître un petit peu, j'imagine que ce qui doit ne pourront pas forcément intégrer une solution comme ça parce que revise... c'est trop intrusif finalement mm -hmm. sur le contenu des gens. C'est
5: pour ça qu'il faut laisser le choix à l'utilisateur. Ouais. Exactement mm -hmm. comme on fait avec Bodyguard, de laisser le choix.
0: Comme un contrôle parental, euh, voilà, ce sont les gens qui décident de l'installer ou pas. Finalement. Exactement,
5: ouais. comme euh, rendre son compte Instagram privé ou non, c'est le choix de l'utilisateur. Mm -hmm. eh ben, nous, on a la même vision en disant que je sais très bien que Bodyguard ne plaît pas à tout le monde et qu'il y a des gens qui, qui, qui s'en fichent de ces contenus-là et d'ailleurs je leur dis bravo euh, parce que c'est le meilleur comportement à avoir mais parfois il n'y a pas tout le monde qui arrive à avoir ce mental et ce recul euh, donc laissons le choix aux utilisateurs tout en ayant une technologie qui filtre bien qui fait pas d'erreur, etc euh, donc euh, donc voilà on est on discute on discute et et on verra bien et on verra bien merci beaucoup Charles Cohen et merci à vous
0: L application Bodyguard à télécharger gratuitement sur tous les bons App Store <rire> exactement merci, merci. Voilà, c'est la fin de Monde Numérique numéro 15. Un monde numérique un peu particulier, donc entièrement consacré au France Digital Day. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à m'envoyer vos messages, vos commentaires, à la fois sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de podcast. Vous pouvez également réagir à cet épisode sur mon blog attitude-techno.fr. Et puis, bien sûr, pour vous abonner et recevoir chaque samedi matin dans votre boîte mail le dernier épisode de Monde Numérique, eh c'est sur le site monde info que ça se passe. La prochaine fois, on reviendra à une formule un peu plus traditionnelle. D'ici là, je vous salue, à samedi prochain.